1: Друзья, программа «Дави на газ», вот, но перед этим объявление обязательно, которое общем, я продолжаю делать. Мы еще где-то ну, полчаса будем от вас собирать фотографии под, под названием «Вот такая зима в России». Это тема наших, ваших сегодняшних фотографий, потому что в эти выходные и снежок в пятницу, ну, пятница — это так, завершение рабочего дня, снежочек в пятницу, дождь в субботу, и все подморозило в воскресенье. Сейчас сейчас. С одной стороны тепло, с другой стороны непонятно чего ожидать. Какая зима у вас? Вы присылаете свои фотографии на наш WhatsApp.
2: 8 9 шесть семь 200 ровно 9 его номер.
1: 8 девять шесть семь 200 ровно 9 Фотографии будут опубликованы, соответственно, в наших социальных сетях. Ну а мы приветствуем Андрея Гречаника. Он у нас в студии. Доброе утро. И я всех с удовольствием приветствую. Здорово. Как провел выходные. Хорошо, и это хорошо. Вот. А, давай мы начнем с темы, которая вот а, появилась а, буквально только сегодня, про новые автомобильные и мотоциклетные знаки. Видел ли ты? Ой, это? боже мой.
2: Ну вот об этом сообщает в МВД. Якобы там началась разработка новых номеров. номеров. Планируется уменьшить их размер для мотоциклов, выдавать номера нового формата владельцам иностранных машин и ввести специальные знаки для ретро и спортивных автомобилей.
1: Да, не про дорожные, мы про опознавательные знаки говорим. Ну, для машин. Новые например. автомобильные и мотоциклетные номера. И это все разработка новой редакции Госстандарта. Необходимо из-за накопившихся проблем. Большая часть продаваемых в России мотоциклов зарубежного производства, у которых площадка под задний номер установлена на заводе меньше по размерам, чем российский знак. В новой редакции ГОСТа планируется размеры заднего мотоциклетного номера пересмотреть, чтобы он соответствовал э, западным стандартам. Но ну и для легковых автомобилей э, по-прежнему много в России зарубежных автомобилей с нестандартными местами для крепления знаков. Штатное отверстие на площадках пару совпадают с отверстиями на номерах. Автовладельцы не имеют права сверлить дополнительные отверстия в номерном знаке. Потому что штрафуется 500 все. 500 рублей. Для удобства а россиян в МВД хотят разрешить сделать в номере отверстие, но в определенных местах. О. То есть сверли, сверлить здесь. Пунктиром.
3: Знаешь, как линия отреза вот ножнички да, на бумаге. Вот. Да. — А больше заняться-то нечем, хочется спросить. Ну, что касается мотоциклов и, и мотоциклистов... У меня есть большое количество знакомых, друзей, даже родственников мотоциклистов Вот, сам пока еще не обзавелся Дело-то вот в чем Дело не в том, что номер невозможно прикрепить Дело в том, что чаще всего его не хотят крепить Или не хотят крепить надлежащим образом Вот это совсем другая история Ну, по разным причинам Потому что мотоцикл — это не только средство передвижения И даже чаще всего это не просто средство передвижения А средство э, повыпендриваться экстремом заняться, показать, что ты не такой, ну и так, ну и так далее. Нет, просто человек любит, любит мотоциклы, например. Или просто любит мотоциклы, да, просто любит мотоциклы. Вот мне они нравятся визуально красивые заразы. Вот. И э, чаще всего чаще всего владельцы мотоциклов просто не, не планируют ставить их на учет, или даже если поставили, не хотят ставить номера, говорят, ну пусть догонят, чтобы оштрафовать за, отлич... за отсутствие номерного знака. Часто навешивают номерные знаки как-нибудь бачком в, не, в нестандартных местах. Очень часто эти номерные знаки прикрывают, кто чем здесь тоже есть. Поле для фантазии. Кто-то, кто вот, вот прям такой кей, такой, он, он может, например, деталями женского белья закрывать номерные знаки. Я да. Нас уже посмотрел? Да. да. Кто-то, может быть, вот есть такие тросы с ключом для того, чтобы... Для того, бы не угнали, вот колесом цеплять э, к заборчику какому-нибудь. Э, вот кто-то очень точно подвешивает вот такой тросик с ключом, для того, чтобы э, замок... Совершенно случайно наполз на номерной знак и исказил цифры, если если они попадают в камеру. Ну и так далее. Есть еще специальные баллончики с грязью, чтобы забрызгать номерные знаки. Или вообще, обратите внимание, вот едет мотоцикл. Специальные баллончики со специальной грязью. Да, ну сейчас мотоцикл увидишь редко, хотя вчера я видел на дороге в Москве мотоцикл. Ну сезон у них закончился. Э -э Ну да-да-да, у подавляющего большинства. Есть еще чокнутые, конечно... Но, но, это единицы. Вот и э, зачастую мотоцикл весь чистый, весь сверкает там хромом и перламутром.
2: И только на номерах. А номерной Скопилось. знак
3: как будто да, как Могли будто это он притягивает грязище. Да, да, да. вот. вот... Все остальное чистое, от, отовсюду слетело, а вот здесь вот прям действительно намагнитило. И такие вот дела бывают. Поэтому, ну, что называется, хоч, хочешь найти проблему, ищи ее, как, как бы еще прикрепить номерной знак. Действительно есть... Раз... Вот, а ты говоришь, чем заниматься. Ну, то есть проблема да. существует, ее хотят решить. Ну, так вот я уже пять минут, уже мозоль на языке, э, г- говорю об этом э, пустом совершенно деле. Вот крепление для номерных знаков для автомобилей то же самое. Ну любой мужик, у кого более или менее из того места растут руки, может найти любое приспособление, которое не будет противоречить ГОСТУ, будет стоить ровно три копейки или не стоит ничего и позволит прикрепить нормальным образом номерной знак. Ну и искать ничего не надо, потому что на любом рынке, на любой автобарахолке, в любом автомобильном магазине есть разные приспособления для того, чтобы крепить номера. Ну, например, если Для заднего номерного знака предусмотрено вот не такое непродолговатое. Место для крепления А прямоугольное, как было вот при советской <сёк> Власти, когда были черны, на черном фоне Номерные знаки Не вижу вообще никакой проблемы Ну вообще никакой не вижу Но вот тут
2: Эксперты еще говорят, что всякие рамки-переходники вот Про которые ты говоришь, специальные крепления Особенно для мотоциклов, они не очень надежные То есть При ветре езде номера может срывать Это правда?
3: Ну это правда, вот есть просто рамки Вот эти пластиковые, которые Большинство использует Она же, она же на защелках И человек думает, ну ладно, так предусмотрено, значит, так и будем делать. И он туда номерной знак вставляет, э, прищелкивает, значит, эту рамку пластиковую на на предусмотренные э, ее конструкцией защелки, думает... Ну, вообще неплохо бы еще, конечно, два винта с гайками. Ну, ладно, это потом до дома доеду. там Ну, и так, в общем, и ездим А потом, до особенно, дома, вот дома когда, без да, особенно, когда автожурналисты, например, хотят эффектного кадра, и нужно проскочить через какую-то глубокую лужу с фонтаном брызг. Один едет, другой фотографирует. И вот выезжая из, из лужи, Автомобиль просто-напросто теряет Номерной знак, потому что вот эти рамки Раскрываются под напором И номерные знаки остаются В лужах, вообще очень часто, поэтому Ну да, купите два винта, опять же В автомобильном магазине есть куча всяких Специальных, и с хромом, и с Катафотами, и и, и просто Подходящих по размеру, ну плевое дело
1: Здесь два параллельных вопроса Один Один из слушателей спрашивает Можно ли ездить на мотоцикле зимой А второй говорит, вчера эти чокнутые Мотоциклисты вели программу, ну на
3: соседней радиостанции, как ездить зимой. Я не байкер, но его нафиг так послушал. — Ну, там куча целых заморочек, да. Во-первых, правила дорожного движения, естественно, не запрещают ездить зимой. Во-вторых, есть целые клубы поклонников зимней езды. Правда, они чаще всего используют коляску или, как мы раньше говорили, люльку. На трех-то колесах поустойчивее Ну а вообще, да, для всяких разных экстремалов Существуют и зубастые шины, и шипованные шины На них смотреть страшно, на эти зимние э, мотоциклетные шины Там же такие рога железные прям вот в сантиметр длиной Да, там все все по-серьезному
1: Доброе утро, скажите, пожалуйста Приняли закон по поводу переобывания автомобилей на зиму? А то ведь в Краснодаре тепло, липучка совсем не нужна,
3: спрашивает Александр Нет, ничего не принимали Я думаю, что в ближайшие пару лет не примут вот все все по-прежнему. Запреты есть, штрафа нет. А,
1: мы продолжим. А, будем говорить о беспилотниках, казалось бы. Да. Казалось бы, причем здесь Россия, где беспилотники, где мы, но... Оказывается, будущее уже наступает. Глава Росавтодора призвал российских переводчиков готовиться готовиться к переквалификации водителей-дальнобойщиков, которые уже через пять лет могут быть вытеснены с рынка труда беспилотными автомобилями. Это про Россию говорят, я еще раз хотел бы сказать. Мнение Андрея Гречаника про беспилотные автомобили. Ну и верите ли вы в в то, что через пять лет на наших дорогах Вместо традиционных дальнобойщиков появятся беспилотники. Об этом поговорим буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Дави на газ на радио Комсомольская правда. Дави на газ с Андреем Гречанником. на радио Комсомольская правда.
1: Друзья, программа «Дави на Андрей Гречаник, Александр Кочнев и Михаил Антонов. Здесь уже посыпались. Давайте сообщение про беспилотники. Давайте сначала расскажем, в чем суть. Итак, глава Росавтодора Роман Старовойт призвал российских перевозчиков готовиться к переквалификации водителей-дальнобойщиков. Потеряют работу водители-дальнобойщики и могут быть вытеснены с рынка беспилотными автомобилями. По словам Старовойт, уже к 2020 году во всем мире будет насчитываться уже свыше 10 миллионов беспилотников. В связи с чем к этому времени основные федеральные дороги России также должны быть подготовлены для проезда такого вида транспорта. Первый участок для тестирования беспилотных перевозок на федеральных трассах будет создан на автомобильной дороге казань набережные Челны. В дальнейшем распространится на все транспортные
3: коридоры.
2: Ох, не знаю, как распространиться. Беспилотники это очень дорого, да, Андрюш?
3: Нет. Нет. Это, Спасибо. Это, 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 это дешево. Я сейчас все... Я расскажу, вот меня сейчас... (смех) Держите меня семеро, называется. Абсолютно, да, да. меня сейчас понесет, только вы, уважаемые радиослушатели, вы нам звоните, вот прям в это время звоните и высказываете свое мнение. Я почему говорю, меня понесет? Дело в том, что, не потому что я псих какой-то чокнутый, ненормальный, а потому что совсем недавно, ну и вообще в последние месяцы я очень, достаточно много об этом не просто слышал, но и общался со специалистами, с экспертами, с дорожниками, с транспортниками. И там на самом деле, это действительно дело недалекого будущего. Во-первых. Во-вторых, там есть о чем говорить, причем говорить всерьез. И во-вторых, там вообще вся проблема и весь интерес. Они все лежат немножко в другой плоскости. Мы когда смотрим на беспилотный автомобиль, и когда нам об этом рассказывают, вот про Теслы рассказывают, недавно рассказывали, что Uber, вот это приложение для такси э, запустил уже экспериментальные беспилотники. Мы все время, в первую очередь, вот какая картина рисуется Человек э, сидит, значит, э, за рулем, угу. а машина сама управляет, а он в это время, я не знаю, кино смотрит и, или вздремнуть решил, там э, сидит, подтягивается, бреется, а, а она везет его. Не,
1: извините, пожалуйста, я когда слышу что-то про беспилотники, я обязательно нап- попадаю глазами на ногу, беспилотник попал в аварию. Столкнулся с четырьмя машинами, сбил человека и так далее. Там вот мне на глаза вот именно такие новости попадаются.
3: Ну да, Теслы уже успели, конечно, накуролесить, но дело в том, что если мы посчитаем, какое количество людей погибло в ДТП за это же время с участием обычных автомобилей, мы уже снемся. Подожди, то подожди. То есть... подожди, вот ты сейчас значит, от Андрея монолог, иначе нас засыпят сообщениями по
1: и WhatsApp. Я быстро Давай. прочитаю: а как Роуты будут ямы и выбоины объезжать? Можно подумать, что беспилотника дешевле, чем дороги делать. Судя по тому, как они порой ездят, будущее уже наступило. Mm-hmm. А как беспилотник будет колесо менять или в ледяную горку забираться? Очередная афера с бюджетными деньгами. робот дальнобойщик выходит, бьет по колесу ногой и говорит би би твою мать!» Ну и дорога. Ошибка. И девки будут стоять вдоль трассе. Доброе утро. Как появятся беспилотники? Сразу появятся умельцы, которые которые смогут их переделать в пилотники. Беспилотная 30-тонная фура? Не надо. Нам это не светит. Нам не дождаться нужных дорог, пишет дальнобойщик. Интересно, а беспилотники сами будут все колесо менять? О чем вы? Они дорогу раз в 12 лет собираются ремонтировать. Никто не будет готовить дороги. Мозги беспилотника с ума сойдут от наших дорог. Э, глава автодора абсолютно некомпетентный человек. В работе дальнобойщика столько нюансов, что просто
3: невозможно как минимум в ближайшей перспективе.
2: Как-то люди не готовы, по-моему, к Конечно, на не готовы. Посмотри, а, а всегда
3: в штыки воспринимается э, любое Страшно. новшество. Но я продолжу. Дело... А, Во-первых, его тут назвали главой Автодора. Автодор и Росавтодор, друзья, это разные организации. Росавтодор занимается федеральными трассами, Автодор занимается скоростными платными дорогами. Э, не путайте, пожалуйста, две организации, два разных руководителя. Э, почему сейчас говорю, Автодор уже тоже Автодор, который обслуживает платные дороги и занимается развитием платных дорог, тоже уже высказывался о том, чтобы Будут развивать беспилотники. Более того, сказали, что в 2020 году испытывать беспилотники тоже будут на скоростной трассе Москва-Санкт-Петербург. Вот этот самый М11, который сейчас строится, уже выделили коридор для этого дела. Продолжаю. Мы, Мы... Привыкли думать о том, что беспилотник – это легковушка. Но что говорят эксперты, что говорят специалисты? Для легковушки есть э, очень много факторов риска. То есть легковушка – это значит поездки по городу. без, без пилота, Или с человеком внутри, который отвлекся от управления и не собирается этим заниматься. Но впереди светофор, впереди зебра пешеходного перехода. Там кто-то перебегает дорогу, тут велосипедист какой-то едет, э, куча знаков. Знаки иногда закрыты ветками деревьев. И так далее и тому подобное э, Куча всего э, В этих условиях беспилотный автомобиль справится Но очень много рисков Очень много рисков Другое дело скоростная дорога Вот она уходит в горизонт Она прямая, там есть разметка Так и ям там
2: не должно быть по э, ну,
3: ладно началось про ямы Но сейчас дороги улучшаются и улучшаются В том угу. числе и в России К тому же я говорю, речь идет в первую очередь о скоростных дорогах, эти новые дороги, их все-таки делают э, неплохо и пока что они в хорошем состоянии. И вот что говорят наши специалисты. Наши специалисты говорят, э, дело внедрения беспилотных легковых автомобилей это история продолжительная. То есть сейчас поэтапно, ну, уже очень никого не удивишь возможностями автомобилей там самостоятельно рулить. Он Ford Focus может на парковку поставить сам себя практически без участия водителя. Никого не удивляет активный круиз-контроль, когда машина с включенным круиз-контролем видит впереди едущие автомобили, подтормаживает перед ним. И это не обязательно дорогие машины, это не обязательно Tesla или Mercedes. Вот Ford Kuga, которую там через пару недель начнут делать у нас в России. Я ездил совершенно недавно на такой. У нее активный круиз-контроль. Она подруливает в полосе. э, В общем-то, можно расслабиться. На платной скоростной дороге ты практически ничего не делаешь. Ты э, едешь э, языками, чешешь, и, значит, она сама э, все делает. Вот. э, Повторяю, это не очень дорогая машина. А когда речь идет о грузовиках, там совсем другая история. У нас звонки. 8 800 200 ровно 9702. Игорь, Здравствуйте.
4: День добрый, Игорь, добрый. В Перим, занимаюсь в данный момент грузоперевозками, да. конечно, дело благое, согласен, а но единственное, то есть это актуально, скорее всего, ну, автобусы, потому что пункт А, пункт Б, то есть это гораздо проще поставить автопилот, те же легковые в московских пробках тоже актуально, зачем сидеть, можно отдохнуть, заняться своими делами, как говорится, а машинка тихонечко полкается в этой же пробке. А дело другое. Большой грузовой автомобиль общей массы, который не 30, а 40 тонн, Поправочка, скажем так. И наши климатические условия, наши разметки. Зима, когда снегопад, когда просто одна килья и ничего не видно. Реакция этого автомобиля, та же заправка. Во-первых, во-вторых, я получаю груз, я сдаю груз. То есть получается автопилот. Плюс какой-то человек, который будет за этим смотреть, который будет заправлять машину, который будет сдавать груз. Э, во-первых, во-вторых, э, в третьих, в четвертых, в пятых. А машина, автомобиль должен быть с автоматической коробкой, это да, как минимум. То есть на кочерге он не сможет переключать передачи. Просто беженые деньги, честное слово.
1: Спасибо. Спасибо. А безработные дальнобойщики будут по лесам бегать, колеса им протыкать? Не покатят у нас такое. Это я зачитываю сейчас. Под откосы пускать.
2: Поэтому говорят о смену квалификации.
1: Не покатят у нас такое. Дороги наши не позволят пользоваться беспилотными авто. Инфраструктура наших дорог очень далека от идеала. Внедрение роботов на заводах раньше тоже считалось дорогих. Сейчас их во все используют. А досмотр на постах ГИБДД сортиры сначала организуйте на дорогах. У нас навигатор по нашим на дорогам блудит, а робот выйдет, поматерится и поедет в Японию пешком. Пойдет в Японию пешком. На Все это брехня. Пустили информацию в СМИ. В стране не хватает сварщиков, слесарей. Вот и говорят о переквалификации. Сегодня беспилотники, завтра терминаторы. Представляю пробка из беспилотных фур. И самое главное, в чем смысл этого, чтобы еще больше увеличить безработицу? Андрей ответит буквально через пару минут. Здравствуйте, Николай, мы вас слушаем.
5: Доброе утро, Николай, город Вель. Доброе. Вы знаете, ну, беспилотник, может быть, ли хорошо в пределах там, ну, 100 километров за Москву. Дальше нет практически низкоскоростных дорог, дальше нет ни разметок. А потом, как вы, допустим, пошли отсечь такую машину куда-нибудь в Мурманск, где заносы, гололед, нет разметки, а покупать такой дорогой автомобиль ради коротких, дешевых поездок, ну, это совершенно нерентабельно. Никто такие машины приобретать просто не
3: будет. Спасибо. Теперь смотрите, что говорят эксперты. Они говорят о том, что беспилотные автомобили для грузоперевозок позволят, а, снизить аварийность примерно на 90%, снизить аварийность, потому что основной причиной аварийности они видят человеческий фактор. Б, э, снизить себестоимость, снизить стоимость таких перевозок, потому что они предполагают, что такие машины поедут автопоездами по выделенным специальным э, транспортным коридорам, то есть в лидирующей, в головной машине сидит человек, а дальше идет несколько машин с беспилотным управлением.
1: Еще пункты в защиту беспилотников через несколько минут от Андрея Гречаника. Будем принимать и ваши телефонные звонки обязательно.
0: На газ. На радио Комсомольская правда. Дави на газ. С Андреем Гречанником. На радио Комсомольская Правда.
1: Друзья, программа Главное Вовремя Александра Кочнева Михаил Антонов. и рубрика Давина на газ, Андрей Гречаник. Говорим про беспилотные автомобили. Для тех, кто только что подключился, у нас для вас радостные новости. Глава Росавтодора Роман Стравойд сказал, что к 2020 году во всем мире будет насчитываться свыше 10 миллион, миллионов беспилотных автомобилей. Несколько штук будет и в России
3: Ну Он этого не говорил
2: Он говорит, что федеральные трассы Наши будут приспособлены под Беспилотников и даже дальнобойщикам Придется переучиваться, потому что они Свои места явно уступят робомашинам
3: Вот э, именно дальнобойщикам в первую очередь приготовиться, что называется. Мы в в прошлой половине часа говорили о том, что э, частный беспилотный легковой автомобиль, э, все все это сопряжено с большим количеством трудностей, потому что эксплуатируется в городе. Что говорят наши специалисты? Они говорят, что нужно выделить специальные транспортные коридоры. Это не значит, что будет выделенная полоса для грузовика. Это значит, что какие-то участки скоростных дорог будут предназначены для движения беспилотных автомобилей в чем в том числе для грузоперевозок в первую очередь для грузоперевозок почему они хотят сэкономить почему э, говорят что они сэкономят во первых э, сама вот эта штука позволяющая ехать без управления водителем она недорогая У нас есть такой эксперт, он периодически, вы слышите его голос на радио «Комсомольская правда», Султан Жанказиев из МАДИ, Московского автодорожного института. Он говорил мне, что его студенты буквально на коленке собирают беспилотники, которые делают, что хотят. Паркуются сами там, ездят под управлением дронов на дистанционном управлении, без управления там по разметке и навигации. Это все легко. То есть нынешний уровень развития электроники и скорости передачи данных на расстоянии позволяет все это делать. Это вообще не про Вот технической проблемы нет вообще. На- нам кажется, что вот здесь сложность, а ее тут нет. Что говорят по поводу грузоперевозок? Они говорят, вот э, большая часть мира Э, за, завязана на морские грузоперевозки. Ну, потому что это самый дешевый способ. Но морские они очень медленные. А есть такие страны, которым не хватает, вот Китай, западный Китай. Ему нужно вот это все Всю массу, чего они там произвели Доставить куда-то, например, в Европу Им приходится ввести сначала туда К побережью, к морю, потом, потом загружать да, 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 да. Ага. Теперь при... у нас сейчас строится Скоростная дорога Европа-Западный Китай, которая пройдет По Казахстану, Казахстан практически Свою часть уже доделал, по Китаю Который свою часть практически доделал И по России, которая тоже делает свою часть Часть Дорога М11, часть этого Транспортного коридора uh-huh. Шесть дней и фура из Китая в Германию беспилотная круглосуточно ей не надо есть ей не надо спать ей не Андрей, Пашите, объясни, п- объясни, пожалуйста.
1: Значит, вот это вот уходящая в горизонт ровное, ровная как струнка, дорога. да. Не
3: обязательно, пусть петляет.
1: Ну, пусть петляет, да. И тем не менее едет беспилотник и вдруг там а- отказ двигателя, отказ двигателя. он останавливает, он, 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 он сможет припарковаться, съехать на обочину, так чтобы другие или где, где застала его внезапная поломка, там он угу. и
2: или колесо пробило, или газель выскочил. мы трассу. же знаем,
3: что функция автопилота есть даже у пассажирских самолетов. Вот те кто по небу летают, ими управляет тоже автопилот. Да, мы, мы же им как-то доверяем. Да, в небе, доверяем? Не... В Нет, небе же
2: не прошибет колесо, правильно? Во-первых, и... в небе
1: автопилот Олень не, не останавливает самолет. Сажается и взлетает он в
3: ручном режиме. Ну вот, это полбеды. Смотри, далее любую систему электронную можно э, сдублировать. Дело в том, что современный автомобиль, вот легковой, например, автомобиль, там нет прямой связи между педалью газа и подачей топлива в, в мотор. Нет ее, она опосредована. Между педалью тормоза и э, срабатыванием тормозных механизмов тоже нет непосредственной механической связи. Все это электроника делает. Есть такие машины Infinity, у них даже нет прямой связи между баранкой руля и рулевой рейкой. Это тоже электроника делает при помощи электромоторчиков. У нас техника вся изменилась. У нас все на электронике. Делаешь еще один обходной контур, и и все. И припаркуется она, и остановится, и вызовет еще себе техничку на помощь. Повторяю еще один момент. Они говорят о том, что по этим транспортным коридорам пойдут автопоезда. В головной машине сидит пилот. Сидит водитель, да. А следом идет несколько фур на на короткой дистанции, которые которые держатся за ней на автопилоте. Еще раз говорю, на чем они экономят? На зарплате. Им нужно несколько водителей. Машина не может ехать круглосуточно, даже если два водителя, она остановится на автопилоте, она будет пахать и пахать, пахать и пахать. Она будет просто от заправки до заправки ехать, вот сколько топлива хватает, и все. Они говорят, что сэкономят на этом очень сильно. Давайте принимать
1: телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702 Сергей, здравствуйте Здравствуйте, это Сергей здравствуйте, да.
6: здравствуйте, знаете, мне вот больше это напоминает, это как бы возможность еще опять освоить какой-нибудь бюджет. Мы же тоже пытались там свой телефон сделать, свой планшет. Вам не кажется, что это из той же истории?
3: Отчасти кажется. Смотрите, во-первых, беспилотными автомобилями у нас в стране сейчас занимается КАМАЗ, а постановлением правительства у нас выделяются средства на разработку беспилотных технологий. Но это почему так делается? Потому что мы, как обычно, отстали. Опять же, эксперты, вот транслирую слова, не я придумал, они говорят, что мировая... Во всем мире вот эту технологию внедрения беспилотных автомобилей, ее уже запланировали, они уже идут по этому пути, а мы остаемся на обочине. Нам уже уготовлено место э, не разработчика и неполноправного участника всей вот этой истории, а потребителя. То есть мы будем покупать, мы будем рынком сбыта. Не мы будем на этом зарабатывать, а на нас будут зарабатывать. То есть наши эксперты уже вот так вот разводят руками и говорят, что скорее всего мы уже опаздываем к этому делу. И нам придется просто подключаться. Поэтому да, они торопятся. У нас есть две компании в стране, которые развивают технологии беспилотных автомобилей. И одна из них КАМАЗ. Беспилотный КАМАЗ ездит на скорости 60 километров в час. Многие видели, посмотрите в интернете, как да. это происходит. Но вот поэтому восстание машин происходит в США, а не у нас. Айдар, здравствуйте. Айдар. Здравствуйте, мы вас слушаем. Спасибо, Айдар. Лаконично было. Это был беспилотный автомобиль. Беспилотный
1: Беспилотный телефон. телефон. Не доедет. Да, да, да. да. да.
5: Я повторюсь, наверное. Давайте. Просто, мне кажется, исключение всей этой цепочки пищевой, скажем так, водителей простых трудяг опять приведет к тому, что люди останутся без заработка. Огромное количество людей ведь на этом живут. Конечно, поэтому,
1: он говорит, переучиваетесь. Подождите, подождите, завод Форда. Завод Форда. Работают очень много людей. И Вдруг Форд внедряет конвейерную сборку, да? И огромное количество людей сокращается из-за того, что... А потом, ну и так далее, да? На заводе вводят механические цехи, механизированную сборку, робосборку. И людей периодически увольняют. Но ну, это жизнь Это
3: тенденция прогресса. Да, опять же, вот что говорят эксперты? Они говорят, да, мы исключаем водителей из из вот этой цепочки. Они нам не нужны. Мы удешевляем грузоперевозки. Мы ускоряем грузоперевозки от Китая до Европы. Сейчас быстро только самолетом можно доставить, но это космические цены. А здесь товар доедет быстрее, понимаете? Это ускорение работы экономики. Это удешевление товара. Это удешевление себестоимости любых товаров. Вот к чему они. Второй момент, для того, чтобы обеспечить там функционирование вот этих интеллектуальных транспортных систем, потому что это не только умные машины, но это умные дороги, они перераспределяют вот этот интерес развития из сферы как бы малоквалифицированного труда, то есть людей, которые там колеса меняют, и не знаю, или заправочные пистолеты втыкают в горловину бензобака, перераспределяют людей в сторону высоких технологий, в IT-сферу. Они они говорят, для нас IT-сфера сейчас важнее, чем сфера обычной работы своими руками. Да, это происходит... Представьте, вот...
1: Кого хочешь работать, включайся. Быстро почитаю сообщение. Не, не, не доедет до пункта... Б- буду быстро читать, делая смысловые Давай. паузы, угу. р- разграничивая сообщение. Не доедет до пункта «Б» — разберут. <с- ГИБДД <с- выступит против. шкук давать, кто им будет. Давайте потратим несколько миллиардов, потом будем копейки экономить. У нас нет денег, чтобы дороги ремонтировать. А за какие шиши будут эти выделенные ремонтировать? М- Это очень рентабельно, если пилю бюджет. С этими всеми требованиями у нас есть поезда. На убитых дорогах хватит сбитых лосей людей, перебегающих в неположенном месте. Восстание машин не за горами. Как по трассе едет беспилотник, понятно. как он будет заезжать на объект и рулить там, вставать под загрузку? Так, современные пассажирские самолеты могут сами садиться и взлетать. Спасибо за... То, что исправили, ну, я я не знал это. Беспилотный автомобиль будет ориентироваться на разметку, как они будут ориентироваться зимой, э, в чем отличие от железной дороги? Как заправка будет. Автопилот в самолете может сажать и взлетать. Начались беспилотные пассажирские перевозки, выполнены тестовые. Без, ну, опять же, через Атлантику. Роберт, все это здорово, конечно. Но вопрос тестовые, да. Mm-hmm. У нас тоже будет все это тестироваться, но у нас хотят взять за, за тенденцию. Давайте, опять же, э, вот вы сами ответите на вопрос: вот вам дают два билета. И говорят: один с летчиками самолета, другой беспилотный. На каком полететь? Страшно. Ну, вопрос, да? Так проще модернизировать железные дороги, чем строить коридоры? Водитель в головной машине не сможет же круглосуточно ехать.
3: У водителя а... в головной машине можно поменять. А как они будут таможню проходить?
1: А нанять гастарбайтер разве не дешевле? Здравствуйте, бомбить этих терминаторов начнут на дороге, пишет из Ставрополя. Интересно, доживем до да без депутатников? Доживем. Да, квадрокоптер выбранный.
2: Автоматическое голосование,
1: самое главное, кнопка нажимается, и все. Сергей, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
5: Да, здравствуйте, спасибо вам за очень интересную тему, которую вы подняли. И очень правильные слова эксперта, которые высказываются по этому поводу. Спасибо. Хотел бы просто отметить, что вот, почему я так сказал, еще в 2006 году где-то я... Друзьям говорила о том, что неминуемо сейчас таксисты исчезнут, дальнобойщики исчезнут. Ну, прошло вот сколько лет. И сейчас министры об этом говорят. Это неминуемый, неизбежный процесс. И естественный, что самое важное. И более того, сейчас происходит и произойдет кардинальная автоматизация не только ручного труда, но и еще умственного труда, в частности бухгалтеры, исчезнут просто как профессионалы. Спасибо,
1: извините, 5 секунд до завершения этой части программы. Финальный спич Андрея услышите через несколько минут в программе «Дави на газ» на радио «Комсомольская правда».
0: «Дави на газ» на радио «Комсомольская правда». «Дави на газ» с Андреем Гречанником. На радио Комсомольская правда.
1: Про беспилотные автомобили мы с вами говорим в программе Дави на газ. За умные дороги подобные машины платить будем мы? Это я читаю сообщение по Ватсапу. Однозначно автопилот это хорошо, он помогает человеку. И мы уже опоздали, лудиты в Англии тоже ломали машины,
3: помните? Ну, всегда любое любое новшество воспринимается в штыки, особенно если она оставляет кого-то неудел. Ну, это безусловно, да.
1: Для начала надо просто дороги построить, потом уже умные дороги убрать, водителей, увеличить стоимость платона, экономия. Выделение полос автопоезда, так постепенно постепенно Росавтодор изобретет поезда, но железнодорожные составы уже изобретены. 90% авиакатастроф по вине пилотов, я лучше на беспилотники. Полудина Поличина Роберт, хорошо, Роберт, ваш У-у-у. выбор. Я... Ну, смело. Да. И давайте, все-таки, да, здесь нам абсолютно верно один из слушателей говорим: все-таки движение в воздухе, да, ну, собственно, само, самолетом может диспетчер управлять и, и следить. И все-таки движение в воздухе и движение на дороге это несколько разные.
3: Здесь то же самое. Вот опять же, я обращаюсь к словам экспертов: Я, я целую конференцию, кстати, космические по- по этим... корабли, по сути, тоже
1: беспилотники, а, да. Ну, и... Естественно, да.
3: да. Они же говорят не только о том, что вот к нынешним реалиям, вот какая она есть, дорога, сейчас выпускаешь беспилотник и все хорошо. Нет, они говорят, так и и не должно быть, да, действительно. Они говорят, что, во-первых, нужна умная машина, во-вторых, нужна умная дорога. То есть все это называется, есть даже аббревиатура ИТС, интеллектуальные транспортные системы. То есть машины связываются между собой и машины связываются еще и с определенными э, такими умными объектами на дороге. И, в принципе, вот они говорят, даже светофор скоро не будет нужен. А зачем, если машины друг друга видят, чувствуют и понимают? И они знают, какой надо притормозить в соответствии там, с правилами и дорожной обстановкой, а какой нужно добавить. И они говорят, что светофоры там, в ближайшие годы будут оставаться в Европе, но только потому, что это красиво. То же самое и... С вот этими транспортными коридорами. Да, это фактически то же самое, что и железная дорога. И опять те же самые эксперты-транспортники говорят, что вот вопрос нахождения машиниста в поезде или вопрос нахождения машиниста в поезде метро, это вопрос вот такого комфорта, причем эмоционального комфорта. Вот человек стоит на платформе, и он видит, что поезд подходит не сам по себе, а там человек какой-то поезд сидит. А в принципе уже по барабану, потому что все настолько автоматизировано, что это можно делать без машиниста или практически без машиниста. И они говорят, что внедрение будет поэтапным. Во-первых, где-то на железной дороге э, уйдут просто машинисты, где-то на каких-то выделенных коридорах транспортных. Вот есть, например, горнодобывающая отрасль, где вот эти грамотные карьерные самосвалы, ездят там из точки А в точку Б. Вот сюда он подъехал, встал, его загрузили, тут он поднялся, доехал вот до этой точки, его разгрузили. Он на обычную дорогу общего пользования даже не выезжал. Вот это вот следующий этап. Там будут внедрять беспилотники. И только после этого они появятся уже вот на таких скоростных дорогах, э, где будут ездить по ограниченным транспортным коридорам э, на очень большие расстояния на большой скорости. Но все говорят, что это будет примерно там между двадцатым и двадцать пятым годом ну, начнется массовое лет. внедрение. Да, но ну, мы доживем до этого, я надеюсь. Ну, 10 а, 10 а, лет, здра- здравствуйте,
1: да. Алексей, мы вас слушаем. Да,
6: здравствуйте, здравствуйте. Доживем, конечно. Еще чуть-чуть, еще немного осталось. В общем, что я хочу сказать? Нужны, конечно, они. Эти беспилотники. это следующий шаг развития человечества. В чем здесь? Я просто не понимаю. Народ против? Против чего это? Как-то бабега, да? Я против, там. Però, n- на народ в зачем? себя
3: больше верит, чем в роботов в этом деле. <р Arabs> не доверяют Нам- железяки, а себе доверяют.
6: Э- да, не доверять как раз вот, э, сколько человеческий фактор сработал, сколько аварий. Да, потом человека спрашиваешь, он только плечами пожимает. А была бы машина, глядишь, и аварии бы не было, потому что машина не уснет, не задремлет, и ну да, все это, тем более высказывается, ну что там, ну вот дальнобойщик хочет сделать себя важным, но если ты хочешь быть важным, ну сходи ты, отучись на второе, первое, высшее, там, и так далее, и стань ты нефтяником в конце-то концов. Вот. Но социалку проще развивать и э, человеку платить только за то, что он человек и живет в такой прекрасной стране, как Россия. Вот и все. что. Спасибо. Да,
1: а, спасибо. Все идет к активному сокращению человеческого населения на Земле. Причем, почему население? Ну, наоборот, растет. Нас Рабочие основном, профессии да. некоторые уходят. Но даже в этом «Мерседесе» есть водитель, эта профессия видоизменяется, но не уйдет глава «Автодора». Лузер, который не понимает своей работы, это футуристика. КАМАЗ-беспилотник ездит не хуже ученика автошколы, выпустили выпустил. Ее, раз, ну раз, да. Разработчики не, не могут прочитать все ситуации на дороге. Водитель, профессионал, едет и контролирует ситуацию, так еще и глючит эта электроника зачастую.
3: А не будет ли накладно и не случится ли авария? Ведь любая техника дает сбой. Так они и так случаются аварии. Говорят, что вот, повторяю: еще раз, я транслирую слова эксперта по транспортным вопросом. Он говорит, мы сможем снизить аварийность на 90%. Снизить аварийность. Понимаете, они в человеческом факторе видят проблему, а не в железяке.
1: А, так, что еще нам пишут? А про персональных водителей тоже роботы заменят? симпатичные. (смех) (смех) да. Ну, рано или поздно. Так, это Россия не грозит. Почему беспилотник? Безводильник, наверное? (смех) правильно? Программа для беспилотника пишет человек, и не один человеческий фактор был и есть. А зачем нам беспилотники? Нам же обещали внедрить телепортацию. Было такое. Ну, в общем, Андрей, коротко, буквально на пару секунд. Резюме. Будет, не будет?
3: Резюме. Эксперты говорят, что в 2025 году в Европе произойдет Массовый переход на беспилотные технологии на автотранспорте. У нас в России говорят, что в 2020 году приступят к испытанию беспилотных технологий. Поэтому говорят, что э, дело внедрения полностью беспилотных легковушек массово, это дело примерно 40-50 лет. Дело внедрения транспортных коридоров, где будут ехать беспилотные фуры, это вопрос нескольких лет. Ну, в общем, позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы.
1: А не человек. Андрей Гречаник... Спасибо тебе большое, завтра приходи. До завтра, пока. Александр Кочнев. И Михаил Антонов. Встретимся в начале следующего часа.